0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Hola a todos. No sé si puedo deciros buenos días, buenas tardes, buenas noches... Buena madrugada, quién sabe a qué hora me estáis escuchando, pero me alegro de que me escuchéis para que podamos tratar este rato de meditar un poquito más con el Señor. En este caso, con el pasaje del Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, los versículos del 34 al 42, cuyo título es Jesús, señal de contradicción, del Evangelio según San Mateo. No penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, Jesús afirma la superioridad del reino sobre cualquier otro valor que nosotros podamos poner en el mundo, incluyendo aquellos valores que son más valiosos, como puede ser, por ejemplo, el valor de nuestra propia familia. No olvidemos, Jesús menciona que ha venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra... En fin, son palabras arriesgadas las que dice aquí Jesús Jesús sin embargo eh, debemos de notar que utiliza un término, expresiones como más que aquel que valore más su familia, más que a mí o sea que habla de términos de relatividad por ello cuando cualquier valor se opone al reino ese valor debe ser entonces tenido por menos porque antes de todo ha de primar valorar el reino. Ya lo decía también en el Antiguo Testamento, los, los mandamientos de Yahvé a Moisés, el primero de todos, amarás a Dios por encima de todas las cosas. Y cuando dice por encima de todas las cosas, por encima de cualquier persona también. Dios es la persona, el ser supremo, que merece nuestro primer amor, nuestro más grande amor todo lo demás está supeditado a ese amor inicial a Dios a ese amor inicial a nuestro reino por lo tanto, lo primero, el reino de Dios por encima de todo lo demás y es que la realidad de los valores del mundo como lo ha hecho ver Jesús muchas veces son diversos e incluso contrarios a los del reino y eso crea un antagonismo por parte del mundo contra el cristiano y la misma familia nuestra no está exenta de esta realidad de esta tentación es la invitación clara de Jesús de llevar nuestra vida cristiana hasta las últimas consecuencias y esto no es fácil por ello dice Jesús el que no toma su cruz y me sigue pues si es difícil ser rechazado por el mundo lo es mucho más serlo ser rechazado por la propia familia. No se trata ni de rechazar ni al mundo, ni a la familia, ni a los amigos. Se trata de amar. Sobre todas las cosas, de amar a Jesús y la vida cristiana. Y de hacer una opción radical que nos lleve, pues eso, a transparentar a Jesús lo primero de todo. A poner a Jesús lo primero en mi vida. Eso ha de ser. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y quien ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Al decidirnos libremente a seguir al Señor por entero, entendemos que han de ceder otros planes. El padre, la madre, el novio la novia. La llamada de Dios es siempre lo primero. Lo demás debe quedar en un segundo término. Es más, cuando ponemos la llamada de Dios lo primero de todo, lo demás empieza a quedar verdaderamente ordenado en su justo lugar. Dios, por así decirlo, nos hace ser mejores contables, nos hace ser secretarios más ordenados. Si yo pongo a Dios lo primero de todo, en realidad sabré poner mi corazón allí donde tiene que estar en todo lo demás. Amar a Dios por encima de todo me hace amar a los demás como es debido, en su recto orden, sin idealizaciones, ni tampoco sin menosprecios. Las palabras de Jesús no entrañan ninguna oposición entre... El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. No hay oposición en lo que Jesús nos dice. Simplemente señala el orden en el que se ha de seguir. Debemos amar a Dios con todas nuestras fuerzas. A través de la vocación que hayamos recibido. Y también hemos de amar y respetar en la teoría y en la práctica a los padres que Dios nos ha dado pues con ellos tenemos una deuda muy grande. Pero el amor a los padres no puede anteponerse al amor a Dios. De ordinario no tiene por qué plantearse la posición entre ambos, pero si en algún caso se llegara a dar, habría que recordar las palabras que Jesucristo, adolescente de 12 años, dijo cuando fue encontrado por María y por José en el templo de Jerusalén. Fijaos en lo que dice aquí Jesús. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi Padre? Responde así Jesús a María y a José. Que le, bu le buscaban angustiados. Y que esas palabras constituyen pues, una enseñanza para los hijos y para los padres. Para los hijos, porque así aprenden los hijos que no se puede anteponer el cariño familiar al amor de Dios, especialmente cuando el Señor pide un seguimiento que lleva consigo una entrega total. Y también es enseñanza a los padres, para saber que sus hijos son de Dios ante todo, y que Él, Dios, tiene derecho a disponer de ellos, aunque en alguna ocasión esto suponga un sacrificio grande a los padres. Triste decisión sería aquella que llevara a deshuir a Dios para no disgustar a los padres. Y más triste consuelo sería el de los padres, pues como dice San Bernardo, su consuelo es la muerte, la necesaria autonomía para cumplir la voluntad de Dios. No se gana nada con una decisión a medias, con un corazón dividido. Puede ocurrir en algunos casos que la decisión de seguir por entero al Señor no sea comprendida por nuestros propios parientes, porque no la entiendan, porque se hayan forjado otros planes legítimos o porque no quieran participar en la renuncia que le corresponde. Debemos contar con ello. Y aunque seguir a Cristo cause dolor a los padres, hemos de entender entonces que la fidelidad a la propia vocación es el mayor bien para nosotros y para la familia entera. En toda circunstancia, siendo muy firmes al propio camino, tenemos que querer a nuestros padres mucho más que antes de la llamada. Debemos pedir mucho por ellos para que comprendan que no es un sacrificio para los padres que Dios les pida a sus hijos, ni para los que llama el Señor, es un sacrificio seguirle. Es por el contrario un honor inmenso, un orgullo grande y santo, una muestra de predilección, un cariño particularísimo que ha manifestado Dios en un, mundo, en un momento concreto, que estaba en su mente desde toda la eternidad. Es el mayor honor que el Señor puede hacer a una familia, una de las mayores bendiciones. Escuchaba en una ocasión un reportaje que a mí me hizo mucho bien. Yo estaba bueno, estaba en el seminario, estaba aún decidiendo, discerniendo la vocación junto con Dios en la oración. Y supongo que ya lo conoceréis, pero ese documental eh, de este sacerdote que murió eh, ascendiendo en invierno en el monte Moncayo. Y, y bueno, y, y se llama el, La Última Cima, se llama el documental. Y recuerdo que me impresionó el reportaje o las entrevistas que hacían a las diferentes personas y entre ellos, por ejemplo, le hacía una entrevista al, al padre, al padre de Pablo Domínguez, de este sacerdote. Y, y este hombre decía mmm, que al principio, pues como que, bueno, no es que se sentía un tanto sorprendido por la vocación de su hijo, al principio igual le costó entenderla, en ningún momento parece que este hombre se opusiese, para nada, ¿no? Para nada, parecía que se opusiese a, a que su hijo Pablo fuese sacerdote, pero quizás pues como que le costaba un poco entender, ¿no? No lo sé. Mm, él menciona que hablando con un amigo suyo, eh, pues, o sea, a, andando el tiempo y viendo la felicidad de su hijo, ¿no? Andando el tiempo, un amigo suyo como que le comentó, que oye, lamento enormemente, joe, eh, lo que te ha pasado, y, y, y este dijo, pero, pero qué me ha pasado, ¿qué estás lamentando? No, no entiendo, y dijo, no, hombre, que, que que de algún modo, pues bueno, has perdido la posibilidad de que tu hijo pues te dé, te dé más nietos, ¿no? Que tu, tu hijo se case, que se ha hecho, se ha hecho cura, ¿no? Pues, que, que qué lástima, ¿no? Venía a decirle, ¿no? Un poco más o menos, este amigo al padre de Pablo. Y la contestación del padre de Pablo, que la dice en la entrevista, la verdad es que me, me gustó mucho, porque se quedó así como un rato pensativo, se ve que, que era un hombre pues que reflexionaba, que reflexiona, y le dijo, pues, ¿sabes qué te digo? Que le doy gracias a Dios, porque me siento orgulloso de tener un hijo sacerdote, le decía. Y, y qué maravilla, no que, que alguien pueda expresar eso qué orgullo la de tener un, un hijo sacerdote, qué orgullo, han habido otros casos que, que lamentablemente pues no, se ha, no la familia igual a veces no ha reaccionado tan bien, ha habido, yo recuerdo otro caso de un amigo sacerdote cuyos padres pues bueno, pues no querían al principio que su hijo fuese sacerdote y con el tiempo, es curioso, pero con el tiempo muchas veces luego se dan cuenta ¿no? De del regalo que significa tener un hijo sacerdote, y con sacerdote me refiero también a una hija monja o una hija que decida una, una consagración de su vida virginal, un hijo, porque también hay varones que han decidido, sin ser sacerdotes, consagrar su vida virginalmente a Dios también y entregar su vida por la iglesia, por su congregación, instituto, por, por la prelatura, por lo que fuese. ¿no? Y, y, y la verdad es que hay personas que pueden al principio pensar que están perdiendo un hijo, pero en el fondo lo están ganando. Están ganando, es algo muy grande. Quien ha entregado su corazón por completo al Señor, lo recupera más joven, más grande y más limpio para querer a todos. El amor a los padres, a los hermanos, pasa entonces por el corazón de Cristo y de ahí sale enriquecido. Señala a santo Tomás de Aquino que Santiago y Juan son alabados porque siguieron al Señor abandonando a su Padre. Y no lo hicieron porque éste los incitase al mal, sino porque estimaron que su padre podría pasar la vida de otro modo, siguiendo ellos a Cristo. El maestro había estado cerca de sus vidas, los había llamado, y desde entonces todo lo demás se situó en un segundo lugar. En el cielo encontrarán los padres una especial gloria, fruto, en buena parte, de la correspondencia de sus hijos a la llamada de Dios. La vocación es un bien y una bendición para todos». Fíjate, ¿no? O sea, los padres que sepan dar, eh, sepan encajar bien el hecho de que sus hijos eh, decidan una vocación religiosa, pues los padres también sabrán ser, serán recompensados por Dios en el cielo por, por también esa parte de desprendimiento que tampoco conviene forzar por el otro lado, porque yo conozco un caso también de una persona, de un padre que era muy religioso, pero, pero no supo tampoco respetar la libertad de su hijo, y precisamente, al contrario de la mayoría de los padres, este quería que su hijo sí o sí fuese sacerdote. Y un poco no llegó a presionarle, bueno, llegó a hacerle algún que otro comentario que el hijo ya parecía como que se podía sentir ya un poco presionado, ¿no? Finalmente todo quedó en, en nada, ¿no? Pero claro, pero, pero sí que es cierto que, que, bueno, que ese chaval eh, lo pasó mal en, en un momento determinado, diciendo, oye, es pues que mi señor no me ha llamado para esto, ¿no? Parece que es mi padre el que, me, el que le hace más ilusión que a mí. Entonces, hay que dar esa libertad a los hijos para que puedan decidir libremente, sin presiones, qué es lo que Dios quiere para ellos, ¿no? Porque ante todo, en toda vacación tiene que haber esa libertad, ¿no? Nunca puede haber esa coacción, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Pues bueno, pues... No una anécdota que ahora, ahora ya me río, pero en su momento, bueno, pues tuvo una pequeña tensión, y supongo que ahora ya padre e hijo se pueden reír de, de ese momento, ¿no? De, que es justo lo contrario a lo habitual, ¿no? Que yo quiero que mi hijo se haga cura, yo creo que mi hijo se haga cura, ¿no? Ya por fin entró en razón esa persona. Pues bien, eso es, Dios tiene la iniciativa de, de llamarte. Y Dios sabe bien qué es lo mejor para ti y para tu familia. Y muchos padres aceptan sin condiciones, con alegría, la voluntad que Dios tiene para sus hijos. Y dan gracias cuando alguno de estos hijos es llamado para seguir a Cristo. Otros, ya sabemos, adoptan actitudes muy diversas, alimentadas a veces por motivos lógicos y comprensibles, otras veces con mezcla de egoísmos. Con la excusa de que sus hijos son demasiado jóvenes para seguir la llamada de Dios. Pues no pueden tomar decisiones comprometidas o de que carecen de la necesaria experiencia, se dejan llevar por la grave tentación a la que aludía el Papa Pío XII. Aún entre aquellos que se jactan de la fe católica, decía el Papa, no faltan muchos padres que no se resignan a la vocación de sus hijos y combaten sin escrúpulos la llamada divina con toda clase de argumentos, incluso con medios que pueden poner en peligro no sólo la vocación a un estado más perfecto, sino la conciencia misma y la salvación eterna de aquellos que debían serles tan queridos. Y es que, tal como comenta Pío XII, olvidan que ellos son colaboradores de Dios y que es ley de vida que los hijos abandonen el hogar paterno, también para tomar un nuevo hogar o simplemente por motivos de trabajo, de estudio. Muchas veces aún jóvenes se marchan a vivir a otro lugar sin que ocurra ninguna catástrofe. En otras ocasiones son las mismas familias quienes fomentan esta separación para el bien de los hijos. ¿Por qué han de poner trabas en el seguimiento de Cristo? Él, Cristo, no separa jamás a las almas. Hay una anécdota negativa, voy a dar una anécdota negativa, luego daré otra anécdota positiva, pero hay una anécdota negativa con respecto a un santo que precisamente acabamos de mencionar hace poquito en esta misma meditación, Santo Tomás de Aquino. No sé si conocéis... La historia de santo Tomás de Aquino es uno de los grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Alguien a quien le debemos mucho, entre otras cosas, introdujo a Arist Aristóteles, eh, la filosofía aristotélica, por así decirlo, la cristianizó. Y la verdad es que ha hecho mucho bien en la teología, en la historia de la teología católica, cristiana católica. Se comenta de santo Tomás de Aquino que él ya había tomado la decisión, eh, no sé si pertenecía, me parece, que a una familia más o menos noble de Italia, y, y su familia pues tenía como unos planes muy concretos para él pero Tomás de Aquino mmm, manifestó a su familia, a sus padres la decisión que él quería de hacerse religioso en concreto pues de la orden de los predicadores, de los dominicos que se dicen de Santo Domingo de Guzmán era un hombre inteligente, culto, reflexivo y eh, le dijo a sus padres que tomó esa decisión en su juventud sus padres no reaccionaron bien no querían, tenían otros planes para su hijo y lo encerraron en la torre de su propio castillo al pobre Tomás de Aquino y entonces le dijeron, no saldas de aquí hasta que no tomes la decisión que te hemos dicho nosotros no y él seguía R que R. y yo he tomado la decisión a mí Dios me ha llamado, así que yo, yo lo primero Dios, no vosotros lo siento, os quiero mucho papá y mamá pero oye, yo a mí Dios me ha pedido otra cosa y yo me voy con él los padres ya no sabían qué hacer y fijaos cometieron hasta un grave pecado que fue el de en de meter en el mismo calabozo de la torre donde estaba ahí puesto Tomás, Tomás estaba pues al calor, al menos estaba al calor de unas brasas que le habían puesto su, su familia, por lo menos para que no pasase frío eh, le daban obviamente de comer y tal pero eh, le introdujeron en esa celda a una prostituta desnuda para ver si, si este hombre, pues por lo menos eh, caía en la tentación y bueno, y y se acostaba con esta mujer y así pues por lo menos se olvidaría al menos del celibato y yo qué sé y cambiaba igual de opinión, ¿no? Fijaos es, es como un dato demoníaco esto, ¿no? O sea, es como muy poner así algo pues tosco, ¿no? Burdo pues bueno, pues es feo, desde luego que, que es feo, ¿no? Y entonces eh, comentan esto es una anécdota yo no lo he leído a mí me lo han contado vale pero comentan que Tomás de Aquino eh, cuando vio a esta mujer desnuda eh, tomó cogió con un con un palo o lo que fuese eh, unas brasas y se las acercó <risa> directamente a la cara a la pobre a la pobre prostituta que empezó a claro a, a gritar como como una histérica y ya por fin abrieron la celda salió la pobre mujer y el otro ya devolvió las, las brasas al brasero. Así que, bueno, pues esa reacción, claro, es que ante, ante medidas extraordinarias, o sea, ante, ante hechos extraordinarios, tentaciones extraordinarias, pues medidas extraordinarias. ¿Qué quieres que te diga? ¿no? La pobre señora se vio envuelta en un lío morrocotudo. Y la familia supongo que salió al final avergonzada pues de lo que habían hecho. Finalmente, efectivamente, no pudieron nada con Tomás de Aquino, ya le dejaron ir. Ahora, pues haz lo que Dios te, te pida y hasta que veo, vemos que no podemos contigo. Así que el bueno de Tomás de Aquino ya por fin eh, pudo salir de su casa y, y aceptar, eh, pues eso no, el ser, eh, pertenecer a la orden de los predicadores y fijaos, ¿no? Y, y qué bien que Tomás de Aquino, pues alentado por el celo de su vocación, cogiera esas brasas, porque si no, pues no tendríamos igual. Estos textos preciosos que nos ayudan un montón eh, y que han avanzado han hecho avanzar tanto a la teología cristiana. Pues bien, esto es una anécdota negativa, pero por supuesto que hay buenos padres. También hay casos estupendos de buenos padres no que apoyan la vocación de sus hijos. El mío concreto, ¿qué queréis que os diga? Yo soy sacerdote gracias a mis padres. Les estoy muy, muy agradecidos pues bueno, los, pu los buenos padres desean siempre lo mejor para sus hijos son capaces de llevar a cabo los mayores sacrificios por su bien y cómo no, por su bien sobrenatural se sacrifican para que crezcan llenos de salud para que mejoren en sus estudios para que tengan buenos amigos para que vivan según lo que Dios quiere y lleven una vida honrada y cristiana para eso los llamó Dios al matrimonio la educación de los hijos es un querer expreso de Dios en sus vidas. Es de ley natural. No olvidéis ¿no? Que, que Santa Teresa de Lisie, bueno, pues sus padres son beatos. Fijaos, ¿no? ¿Por qué? Porque estarían allí apoyando a su hija. Y alentándola. En el Evangelio encontramos muchas peticiones en favor de los hijos. Una mujer que sigue con perseverancia a Jesús hasta que cura a su hija. Un padre que le pide que expulse al demonio que atormenta a su hijo. El jefe de la sinagoga de Cafarnaún, Jairo, que espera con impaciencia al Señor porque su hija, de doce años de edad, está a punto de morir. Es ejemplar la decisión con que la madre de Santiago y Juan se acerca a Cristo para pedirle algo que ellos no se habían atrevido a pedirle. Sin pensar en sí misma, se acercó a Jesús, le adoró y manifestó querer pedirle una gracia. ¿Cuántas madres y cuántos padres a lo largo de los siglos han pedido para sus hijos bienes y favores que jamás se hubieran atrevido a solicitar para ellos mismos? El Señor, comprensivo ante este cariño tan grande de la madre, no lo rechaza, pero sí dirige a los dos hermanos, a los guanerjes para darles el mayor honor que pueden tener un hombre, compartir con él la propia copa, su mismo destino, su misma misión. Los padres deben pedir lo mejor para sus hijos, y lo mejor es seguir la propia llamada. Lo que Dios tiene dispuesto para cada uno. Este es el gran secreto, para ser felices en la tierra y llegar al cielo, donde nos espera un gozo sin límite y sin fin, sin embargo, desde el punto de vista de cada llamada, considerada en sí misma, es verdad que la castidad en el celibato por amor a Dios es la vocación más grande. La Iglesia durante toda su vida, durante toda su historia, ha defendido siempre esa superioridad de este carisma virginal de celibato frente al matrimonio, por razón del vínculo singular que tiene con el reino de Dios. ¿Cuántas vocaciones a una entrega plena ha concedido Dios a los hijos por la generosidad y la petición de los padres. Es más, el Señor se vale de ordinario de los mismos padres para crear un clima idóneo donde pueda crecer y desarrollarse la semilla de la vocación. Dice el Concilio Vaticano II. Los esposos cristianos son para sí mismos, para sus hijos y demás familia, cooperadores de la gracia y testigos de la fe, son para sus hijos los primeros predicadores y educadores de la fe. Los forman con su palabra y su ejemplo para la vida cristiana y apostólica. Les ayudan prudentemente a elegir su vocación y fomentan con todo esmero la vocación sagrada cuando la descubren en sus hijos. No pueden ir más allá, pues no les compete discernir si tienen o no vocación. Únicamente han de formar bien su conciencia. Y han de ayudarles a descubrir su camino sin forzar su voluntad. Fijaos qué palabras de sabiduría del Concilio Vaticano II y qué palabras tan bonitas. Sobre el sentido de la vocación de la familia, de un padre, de una madre que ama a sus hijos hasta el extremo y que desean que sus hijos tengan la conciencia limpia y la libre voluntad para decidir seguir a Dios en lo que éste les pida. Leo aquí, en una página en internet el testimonio de un eh, sacerdote Siro Malabar es decir, de rito Siro Malabar que es pues, un sacerdote católico que está en el sur de la India el procede del, del estado de Kerala y dice, nací el 16 de enero de 1987 en Alur Kerala, India mi padre es granjero, mi madre es ama de casa tengo una hermana mayor y un hermano menor mi hermana la hermana Jiva es monja y pertenece a la congregación de la Sagrada Familia ahora se encuentra en la India trabajando en una escuela primaria en nuestra diócesis mi hermano Shibin trabaja en el Christ College de Irinjala, Irinjala Cuba. no, Irinjala Kuda como empleado su esposa Glady está estudiando en una universidad privada, y atentos a la frase que dice este hombre, puedo decir sin duda alguna que en mi familia está la roca y la base de mi vocación sacerdotal toma ya pues yo me uno a este sacerdote que se llama Sinto José de rito eh, siro malabar, católico. Yo me uno a él y también puedo decir lo mismo. Me glorío, me enorgullezco de haber tenido una familia que me ha apoyado siempre en mi vocación sacerdotal. Y gracias a ellos he conocido mi vocación. Le doy las gracias a Dios por la familia que me ha dado, por los padres que me ha dado, por los hermanos que tengo. Concluyo ya para para pedirle a la Virgen María, nuestra Madre, en el cielo, que sea ella la que nos siga alentando en nuestra vocación. Nos dé libertad, fuerza de voluntad, para poder decirle que sí a su hijo. Y sobre todo, los oídos bien atentos para escuchar lo que él tiene preparado para nosotros. Padres, ánimo, seguir educando a vuestros hijos en la libertad, en el respeto, en la voluntad y en la escucha a Dios. Hijos, aprended de vuestros padres todo lo bueno que ellos tienen y reconoced que siguiendo llamando a Dios por encima de todo en el fondo estáis ordenando también vuestra conciencia y vuestro corazón poniendo a cada uno en su lugar vamos con la Virgen María, Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén